0: Hallo zusammen. Während ihr gerade diesen Podcast anhört, macht ihr wahrscheinlich irgendwas. Vielleicht räumt ihr gerade auf oder seid draußen schnell eine Runde joggen, bevor es dunkel wird. Oder ihr kocht schon was Leckeres fürs Abendessen, weil ja eh alles geschlossen hat draußen. Und dafür eignen sich Podcasts normalerweise auch echt richtig gut. Heute wollen wir uns aber mal darüber unterhalten, was man eben nicht nebenbei machen kann, nämlich komplett im Moment verweilen. In unserer heutigen Folge geht es ums Thema Achtsamkeit. Der Utopia-Podcast einfach nachhaltig leben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Frenzi aus der Utopia Redaktion und spreche heute mit meiner Kollegin Lena. Sag mal Lena, wann warst du das letzte Mal so richtig bei dir? Also so richtig im Moment? Hi Francie. Boah ja, da muss ich tatsächlich
1: überlegen. Also ich versuche jetzt im Homeoffice wirklich so ein bis zweimal am Tag bewusst aufzustehen und ein paar Minuten am Fenster zu stehen und da mal nur rauszuschauen. Also einfach mal kurz runterkommen und an nichts Bestimmtes denken. Das klappt mal besser und mal schlechter. Und zweimal habe ich es aber in den letzten Wochen geschafft, am Sonntag schon wirklich sehr, sehr früh aufzustehen und zum Sonnenaufgang in die Berge zu fahren. Also im Dunkeln dann mit der Stirnlampe los und rauf auf den Berg. Das sind dann fast keine Geräusche am um einen herum und und äh, man kann super abschalten. Das war echt schön. Und wann war das bei dir, Francie?
0: Hm, das letzte Mal so richtig bei mir war ich, glaube ich, äh, in meinem Sommerurlaub. Da war ich in den Bergen. Also da hatte ich echt nur den Rucksack dabei. Das Handy habe ich daheim gelassen. Das Hütchen hatte ich auf dem Kopf, meine Wanderschuhe an. Und ich habe auch festgestellt, dass ich am besten bei mir ankomme, wenn ich gehe. Also wenn ich äh, mhm. in einem ruhigen Tempo mich nicht durch die Gegend hetze. Weil im Alltag mit all dem Trubel fällt mir das manchmal gar nicht so leicht, so bei mir und in meiner Mitte zu sein. Ja,
1: verstehe ich. Das ist auch wirklich nicht so einfach, finde ich. Und deshalb wollen wir uns heute mal mit dem Thema Achtsamkeit näher beschäftigen. Das ist nämlich auch ein großes Interessensgebiet unserer Utopia-LeserInnen. Mhm. Und gerade jetzt zur Advents- und Vorweihnachtszeit ist Achtsamkeit einfach ein großes Thema. Denn eigentlich sollte das ja gerade jetzt die stille Zeit im Jahr sein, in der man mal endlich zur Besinnung kommt. Mhm. Tja, aber wenn ich mir jetzt mein Umfeld um mich so anschaue, dann ist da eher Hektik, Jahresendstress in der Arbeit und Geschenke kaufen, angesagt. Also Stress pur. Und dieses Jahr haben wir eine ganz besondere Situation, denn die Weihnachtszeit trifft auch noch mit dem Lockdown und mit Corona zusammen. Und Achtsamkeit ist da jetzt aus unserer Sicht einfach doppelt wichtig und deswegen dachten wir, wir machen da mal eine eigene Podcast-Folge dazu. Warum würdest du denn sagen, Franzi, ist Achtsamkeit gerade jetzt eine große Sache?
0: Hm. Ich glaube, das liegt schon daran, dass sich in den letzten Jahren in der Welt und in der Gesellschaft eigentlich überall alles total beschleunigt hat. Also wenn ich mir überlege, hm. hey, meine Oma, die äh, bei der gab es früher noch nicht mal Autos, die äh, hatte noch nicht mal <lacht> ein eigenes Telefon und wir alle surfen ständig im Internet. Ich glaube, wir sind 24 Stunden online, wir schlafen neben unseren Telefonen und dann prasselt dann natürlich auch eine Riesenflut von Informationen auf und ein, die auch Aufmerksamkeit äh, von uns verlangt. Und zudem ist es ja dann auch noch so, ne, auch wir haben Jobs, wo wir irgendwie dauerhaft online sind und ständig erreichbar sein müssen. Und irgendwie hat man das Gefühl, jeder schleppt eine riesen To-do-Liste mit sich rum und dann hast du dann gerade mal zwei Dinge abge, äh, abgezeichnet und dann äh, kommt schon wieder das nächste und die wird irgendwie nicht <lacht> länger, die wird nicht kürzer, die wird einfach immer nur länger. Ja. Irgendwas ist doch immer und es schlägt schon langsam auf die Psyche. Also man kommt ja auch schon einfach gar nicht mehr wirklich runter. Jetzt mit dem Lockdown ist es natürlich noch mal besonders und gefühlt sind alle gestresst und keiner weiß, wie es weitergeht. Und manche von uns können es schon gar nicht mehr hören äh, und wollen einfach nur noch abschalten. Und dann spielen sie aber beim Einschlafen eben auch noch Podcasts auf die Ohren oder streamen Serien. Und das ist ja eigentlich auch kein richtiges Abschalten und bei sich ankommen. Mhm. Also kurz gesagt, es gibt da irgendwie nicht einen Grund für unseren Stress oder die Reizüberflutung. Ich denke, das sind viele kleine Faktoren. Aber wenn man mal überlegt, dass man immer nur versucht, aus allen vorhandenen Ressourcen das absolute Optimum rauszuholen, ohne dabei möglicherweise... Oder auf möglicherweise entstehende Schäden zu achten, dann ist es für den Mensch und die Gesellschaft einfach nicht gesund. Und das kriegt man ja auch im privaten Umfeld mit. Ne? Auf einmal sind da Leute, die freiwillig in Therapie gehen, weil sie sagen, sie kommen im Alltag nicht klar oder die dann auf einmal einen Burnout haben. Und ähm, ja, alleine aus diesem Strudel an Stress und dauerhafter Reizüberflutung rauszukommen, ist schon auch nicht so einfach. Aber deswegen geht es heute hier um Achtsamkeit. Ja, genau. Ich gebe
1: dir recht. Ich glaube, viele von uns kennen das auch, dass man sich einfach wirklich erschöpft und ausgelaugt fühlt. Wir möchten aber gleich sagen, ähm, Zuhörerinnen, die sich chronisch erschöpft und dauerhaft gestresst fühlen, sollten sich auf jeden Fall ärztlichen Rat suchen, denn äh, das sollte echt niemand auf die leichte Schulter nehmen oder ignorieren. Wir wollen euch heute stattdessen aber Tipps geben, wie wir einfach wieder mehr zu uns selbst finden können und damit auch besser auf uns Acht geben können. Und das oberste Gebot hier lautet, dass wir vor allem eins brauchen, nämlich Ruhe und Entspannung. Mhm. Das ist aktuell wirklich wichtiger denn je und darum geht es auch hauptsächlich beim Thema Achtsamkeit. Äh, kurz zur Begriffsklärung. Achtsamkeit ist eine Form der Meditation und kommt eigentlich aus dem Buddhismus. Achtsam sein heißt nämlich, Momente bewusst zu erleben und dabei auf die eigenen inneren Regungen zu horchen. Und jetzt kommts ohne dabei zu werten. Das ist ganz wichtig. Und so kann man dann seine eigene Psyche schützen. Bei uns im Westen hat der Molekularbiologe John Kabat-Zinn, den ich hoffentlich richtig ausspreche, in den 70er Jahren Achtsamkeit bei uns salongefähig gemacht. Und zwar begann er nämlich damals damit, siebentägige Seminare anzubieten, bei denen man Achtsamkeit erlernen konnte. Da geht es dann genau darum, sich zu beobachten und aber selbst nicht zu bewerten. Ich finde das ehrlich gesagt schon ganz schön schwer. Aber äh, ein gutes Beispiel, wenn man sich das vorstellen kann, ist vielleicht, wenn man sich äh, überlegt, man äh, sitzt in der Schule oder in der Uni und hat total Angst vor einer Klausur oder totale Panik vor einem Bewerbungsgespräch, das ansteht. Da rennt man dann irgendwie manchmal ewig mit dieser Angst rum und die schlägt sich dann auf alles nieder und zieht einen total runter. Aber wenn man dann mal in sich geht und einfach mal mit diesem Gefühl bei sich ist, ohne das Gefühl negativ zu bewerten oder sich selbst irgendwie fertig zu machen, da merkt man dann oft, dass man ruhiger wird und die Angst ein bisschen weniger wird, wenn man einfach ohne Wertung dann feststellt, okay, ich habe Angst, aber das ist okay. Und vielleicht auch gar nicht so weiter schlimm, in dieser Situation jetzt Angst zu fühlen. Und ich glaube, darum geht es auch beim Thema Achtsamkeit.
0: Ja, genau. Eigentlich ist es mit der Achtsamkeit ja gar nicht so schwer, wenn man sich dann mal damit äh, anfängt zu beschäftigen. Und irgendwie glaube ich schon auch, dass das fast wie in uns angelegt ist. Weil wenn man kleinen Kindern zum Beispiel mal beim Spielen zuschaut, die sind so versunken in dem Moment. Und die konzentrieren sich vielleicht auch nur auf ein einziges Klötzchen. Und dann können mhm. die Stunden damit verbringen. Und ich glaube, wir als Erwachsene oder als Aufwachsene verlernen das, weil einfach auch immer mehr auf uns einprasselt. Und dann, ist es, dann war es das halt mit der Achtsamkeit. Deswegen haben wir ähm, ein paar Übungen zusammengesammelt, die jeder und jede ganz äh, easy umsetzen kann, ohne großen Aufwand. Kannst du zu Hause machen auf dem Sofa, du musst nichts zur Seite räumen. Ähm, also jeder, der Lust hat, sich mit, ein bisschen mit Achtsamkeit zu beschäftigen, kann das mal ausprobieren. Ich will hier aber auch nochmal direkt dazu sagen, es ist halt nicht für jeden was. Ne? Also Achtsamkeit mhm. hat natürlich auch Kritikerinnen, ähm, schaut es euch halt einfach mal an, ob es was bringt und ob es euch danach besser geht oder damit vielleicht besser geht. Ähm, es soll auch nicht heißen, wenn es euch schlecht geht, dann liegt das nur an euch. Und allein mit Achtsamkeit kommt man da wieder raus. Es kann durchaus auch an äußeren Umständen liegen, ähm, die man selten beeinflussen kann. Und wir wollen hier auch auf keinen Fall sagen, jeder ist nur für sich selbst verantwortlich, äh, verantwortlich und Entspannung löst alle Probleme. Weil ich persönlich finde, Achtsamkeit auf jeden Fall total hilfreich. Ich habe aber auch eine Weile gebraucht, um mich da so ranzutasten. Ähm, aber wir haben jetzt einfach mal vier Übungen mitgebracht, mhm. die man ausprobieren kann. Und die erste ist vielleicht die einfachste. Das ist die Übung des bewussten Innehaltens. Und dazu nimmt man sich einfach mehrmals am Tag mindestens eine Minute Zeit. Ich denke, wenn man das am Anfang macht, kann man so eins bis fünf Minuten mal äh, sich Zeit nehmen, setzt sich bequem hin oder stellt sich hin und beobachtet, wie der eigene Atem fließt. Das hört sich jetzt total seltsam an, ne? aber achtet, ach, achtet einfach mal darauf, wie das sich anfühlt, einzuatmen, meinetwegen durch die Nase und durch den Mund wieder auszuatmen ähm, und achtet auch auf die Stellen, die ihr dann gerade spürt. Spürt ihr vielleicht euren Bauch besonders oder spürt ihr vielleicht den Brustkorb, der gerade irgendwie so angespannt war, weil ihr eine wichtige Konferenz hattet? Ähm, oder spürt euren Körper in, von, der Fuß, von der Fußsohle bis zum Scheitel? Das könnt ihr auch mal irgendwie versuchen, euch darauf zu konzentrieren, euch praktisch über die Füße hochzuarbeiten bis zum bis zum Stirn. Hier kann man dann auch auf die, auf die eigenen Gefühle schauen und sich fragen, wie es einem gerade so geht ähm, und wie fühle ich mich? Bin ich verspannt? Geht es mir gut? Dabei ist es ganz wichtig, sich nicht zu bewerten, sondern einfach nur zu gucken, hey, wie fühle ich mich? Und das war's. Mhm. Am Anfang ist es schon irgendwie ziemlich schwer. Mhm. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert und
1: das kann wirklich super entspannend sein. Der wichtigste Punkt dabei ist dann, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Gedanken sich verabschieden, dann holt die bewusst wieder zurück ins Hier und Jetzt. Konzentriert euch dann auf euren Atem und auf euren Körper und bewertet vor allem nicht, dass ihr in eure Gedanken jetzt abgeschweift mhm. seid, denn das ist am Anfang wirklich total normal. Ja, das stimmt. Wer sich damit schwer der kann äh, übrigens auch einfach mal Yoga oder Meditationsübungen ausprobieren. Das geht jetzt auch im Lockdown mit einer Online-Session äh, total gut. Und die äh, Yogalehrerinnen leiten einen da wirklich super durch, nur auf den Moment, auf den eigenen Körper und auf die eigene Atmung zu achten.
0: Ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, wenn man es am Anfang macht, weil man dann Hilfe hat. ne?
1: Ja, genau, könnte ich mir mhm. vorstellen. Okay, meine zweite Übung, die ist auch recht einfach. Und zwar äh, heißt die Achtsam gehen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr zum Beispiel unseren Podcast hört, wenn ihr durch die Gegend lauft. Aber auch das Laufen selbst kann dann schon zu einer eigenen Achtsamkeitsübung werden. Konzentriert euch da auf den Weg zum Einkaufen oder zur U-Bahn einfach mal auf eure Schritte. Nehmt da zum Beispiel einen Baum oder eine Straßenkreuzung als Anhaltspunkt und beobachtet bis genau dahin bewusst eure Schritte. Nehmt dann wahr, wann eure Füße den Boden genau berühren, welche Muskeln sich da anspannen und entspannen, auf welchem Untergrund ihr lauft, wie der sich anfühlt und so weiter und beobachtet einfach mal, ob sich zum Beispiel auch euer Tempo dadurch verändert. Das ist echt total spannend und kann vor allem auch entspannend sein und lässt sich ja super easy einfach beim nächsten Gang zur Bäckerei oder zum Supermarkt einfach mal ausprobieren.
0: Genau, weil gehen müsst ihr ja so oder so. Dann könnt ihr das auch genau. mal bewusst machen und so eine kleine Übung einschieben. Das ist vielleicht ganz lustig. Was auch total interessant ist, das habe ich früher häufig gemacht, als ich noch studiert habe. Da war ich immer unter Zeitdruck. Und ich habe, was habe ich gemacht? Ich habe im, im, im Gehen gegessen, ich habe im Stehen gegessen, ich habe nebenbei gegessen. Und irgendwie <lacht> habe ich dann immer gedacht, okay, ich habe überhaupt noch nichts gegessen. Das ist die nächste Übung deshalb auch, äh, bewusstes Essen. Weil wir mhm. inzwischen für unsere Mahlzeiten eigentlich kaum wirklich uns Zeit nehmen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, weil auch die muss man ja sowieso machen. Weil der Mensch muss ja was essen. Und da kann man dann zum Beispiel damit beginnen, dass man das Essen vor sich hinstellt, sich hinsetzt und dann einfach sich erstmal fragt, habe ich überhaupt Hunger oder ist mhm. es einfach nur Appetit oder ist es jetzt, weil die Uhr, weiß ich, erst halb eins geschlagen hat oder was und in welcher Stimmung setze ich mich überhaupt an den Tisch, bin ich jetzt gut drauf, bin ich irgendwie schlecht drauf, bin ich mit meinen Gedanken ganz woanders und vielleicht sollte ich mich jetzt mal auf das konzentrieren, was im Moment stattfindet, nämlich das Essen und dem Essen eben auch eine, eine gewisse Art von Wertschätzung schenken, weil das ist ja etwas, was ich meinem Körper Gutes tue und dann kann man sich als nächstes direkt auch fragen, okay, wie esse ich eigentlich? Esse ich schnell? Esse ich nebenbei? Esse ich? Gucke ich dabei aus dem Fenster? Unterhalte ich mich mit Leuten? Kriege ich überhaupt mit, dass ich was esse? Und wenn ja, wie fühlt sich das Essen an? Ist es kalt oder ist es warm? Und wie und vor allem, wonach schmeckt es? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Müsli isst oder auch eine Suppe, dann versucht einfach mal dabei herauszuschmecken, was da drinnen ist. Also klar kannst jetzt sagen, Müsli schmeckt halt nach Müsli. Jo, aber ich meine, du kannst auch sagen, ich esse Dinkelflocken, der andere ist Haferflocken, äh, Walnüsse schmecken ganz anders als Haselnüsse zum Beispiel und so weiter. Also ich will damit nur sagen, guckt mhm. einfach mal, ob ihr herausschmecken könnt, was für ja, Noten des Essens ihr da drinnen habt oder was für Gewürze und kaut dazu auch mal ganz bewusst und vor allem langsam. Ich weiß, das ist Ey, das ist wirklich schwer. Mich hat es am Anfang auch echt fertig gemacht, weil man hieß, es hieß mal, man soll den, den bisschen 20 Mal durchkauen. Okay, ich hatte nach fünf Minuten, fünf, ich glaube, nach einem fünften Mal hatte ich schon keinen Bock mehr. Aber wenn man das wirklich so die ersten drei, vier, fünf Mal durchzieht, dann kommt man auch so richtig schön bei sich und dem Vorgang des Essens an. Und dann ist es auch oft so, müsst ihr mal mit Haferflocken zum Beispiel ausprobieren, dann schmeckt ihr das richtig. Also schmeckt einfach anders, außer du kaust halt zweimal Schlucks runter, dann schmeckst du nicht wirklich was mhm. vom Essen. Und wenn ihr dann mit der Mahlzeit fertig seid, schaut mal, wie fühlt ihr euch? Und wie fühlt sich euer Körper an? Seid ihr satt und zufrieden oder fühlt ihr euch träge oder vollgestopft? Und ich kann echt sagen, das verändert die Wahrnehmung total, wenn man sich da mal so ein paar Momente drauf konzentriert. Und da wird einem schon auch vieles klar, ne? weil wenn du irgendwie dann Essen in dich reinschlingst und hinterher das Gefühl hast, du hast einen Klotz im Magen liegen, dann hängt das natürlich wahrscheinlich damit zusammen, dass du dich eben zu sehr geeilt hast und es nicht achtsam in dich hineingegessen hast sozusagen, weil es ist nicht besonders gesund und ja.
1: Ja. ja, es ist auf jeden Fall ein echt guter Tipp, Francie. Ich stelle nämlich bei mir selbst auch oft fest, dass ich, wenn ich, äh, gerade wenn ich allein esse, das irgendwie total unbewusst mache und irgendwie auch echt immer nur nebenbei. Mhm. Und da kann man wirklich mal üben, achtsamer und äh, wirklich im Moment zu so sein. Und ein Pluspunkt, den ich für mich festgestellt habe, du merkst auch einfach viel schneller, wann du satt bist. Ja, voll. Mhm. Die vierte und letzte Übung ist etwas, das ich in meinem Umfeld aktuell bei einigen Leuten beobachten kann und es ist nämlich die Übung Dankbar sein. Das klappt zum Beispiel vom Einschlafen total gut. Da geht ihr dann am besten einfach gedanklich euren Tag durch und überlegt euch, was hat euch bewegt und für welche Erlebnisse, Menschen und Dinge verspürt ihr heute Dankbarkeit. Auch wenn man ähm, einen richtig nervigen und anstrengenden Tag hat, da gibt es mit Sicherheit etwas, wofür man dankbar sein kann. Zum Beispiel, dass zum Beispiel der Kollege oder die Kollegin sich für irgendwas, was ihr für die heute erledigt habt, bedankt hat. Dass ähm, eure Freundin oder eure Freund ähm, mit einer Nachricht nachgefragt hat, wie es euch so geht. Oder einfach, dass ihr ein total leckeres Mittagessen hattet oder einen super guten Kaffee am Nachmittag getrunken habt. Konzentriert eure Wahrnehmung dann für jeweils mindestens 20 Sekunden genau auf die Sachen, für die ihr heute dankbar seid. Das entspannt und erhöht die eigene Achtsamkeit auch einfach für die schönen Dinge, die uns im Alltag so begegnen.
0: Ja, da stellt man auch fest, dass es eigentlich ganz schön viele Dinge gibt, für die man dankbar sein kann. Ne? Finde ich auch immer ganz schön. Ich habe damit nämlich jetzt vor kurzem auch erst angefangen. Absolut, ich finde es eine echt schöne Übung, ja. Mhm. Ja, und es sind eigentlich ne alle vier Übungen, die wir euch jetzt vorgestellt haben, sind super einfache Übungen zur Entspannung, zur Entschleunigung und auch für positives Denken. Und falls ihr auch solche Übungen kennt oder noch mehr kennenlernen wollt, schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.utopia.de betreff Podcast. Und meldet euch aber auch gerne, wenn ihr mehr Themen und Wünsche habt rund um das Thema Nachhaltigkeit. Weil es ist immer gut, wenn wir wissen, was euch interessiert. Dann können wir vielleicht die eine oder andere Folge für euch draus stricken. Hm. Und klar, es gibt auch Leute, die Achtsamkeit eher so in die eso stellen. Also in, mittlerweile gibt es aber durchaus auch äh, viele wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Achtsamkeit echt eine gute Sache ist. Es wird äh, medizinisch sogar bei Schmerzen empfohlen und zeigt da gute Wirkung. Wichtig ist nur, Achtsamkeit soll helfen, Stress zu lindern. Aber manche stressen sich ja selbst dabei, gerade wenn man anfängt, sollte man echt ein bisschen nachsichtig mit sich sein, finde ich auch, kenne ich von mir selber auch, weil dann denkt man auf einmal, okay, jetzt probiere ich diesen sieben Tage Achtsamkeitskurs aus und dann muss ich jetzt plötzlich den ganzen Tag achtsam sein und irgendwie muss ich jetzt auf einmal auch drei Stunden meditieren und fünf äh, Stunden Yoga machen. Äh, nee, hier gilt, <lacht> macht euch echt keinen Stress bei der Achtsamkeit. Ich glaube, das ist eines der Geheimnisse, ist, seid entspannt mit euch selbst und seid auch nachsichtig mit euch selbst. Genau, also auch hier beim Thema Achtsamkeit, wie eigentlich
1: immer bei uns gilt es, irgendwie cool bleiben und einfach mal ausprobieren, ob das nicht was für euch ist. Es gibt übrigens nicht nur diese zwei Sachen, Achtsamkeit auszuprobieren. Also zum einen unsere Übungen, die man jetzt ohne große Hilfe alleine sofort machen kann oder halt dann direkt irgendwelche mehrtägigen Seminare besuchen, sondern es gibt auch was dazwischen. Das sind nämlich Apps. Und wir haben solche Achtsamkeits-Apps auch bei Utopia für euch getestet und packen euch den Artikel dazu auch in unsere Podcast-Show-Notes. Und äh, eine dieser Achtsamkeits-Apps ist Seven Mind. Die ist zum Beispiel ganz cool. Da lernt man innerhalb von einer Woche die Grundlagen der Meditation kennen. Und dafür gibt es dann so kostenlos sieben Übungen, also sieben Minuten. Und da kann man sich dann noch weitere Kurse dazu kaufen, wenn man das möchte. Die App ist sehr erfolgreich und äh, wirklich auch professionell aufgezogen.
0: Ja, ich habe da auch mal eine App getestet, ähm, Das die heißt äh, Achtsamkeits-App die gibt es auch in einer ähm, abgespeckteren Umsonstversion, ähm, mhm. die für Anfänger total gut ist, weil wenn man einsteigt, weiß man ja noch nicht, wo jetzt der Geschmack so wirklich liegt. Da gibt es auch mehrere geführte Meditationen, was ich gerade für den Einsteck immer ganz hilfreich finde, weil oft weiß man dann nicht, okay, wenn ich zu Hause alleine mache, mache ich das jetzt richtig oder falsch. Und mhm. bei denen ähm, gibt es eben Meditationen zwischen drei und 30 Minuten lang. Und ähm, EinsteigerInnen können mit den so mit den sogenannten Achtsamkeitsreisen starten. Das sind fünf Übungen. Alle sind so zwischen acht und zwölf Minuten in, in dem Einführungskurs. Und der geht über fünf Tage. Und was ich dabei ganz schön finde, ist, dass jede Übung einen anderen Fokus hat. Also zum Beispiel eine Übung ist äh, Fokus Konzentration auf den Atem. Oder die zweite ist dann, wie irgendwie man lernt, seine Gedanken vorbeiziehen zu lassen. Oder auch sich selbst wertzuschätzen. Also Sachen, die wir hier auch schon besprochen haben.
1: Ja, klingt cool. Also schaut unser Tipp, schaut euch gerne einfach mal diese Apps an, die können euch den Einstieg erleichtern Aha. und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr die weiter bezahlen wollt oder vielleicht auch ohne App weitermachen möchtet. Wir hoffen, wir konnten euch das Thema Achtsamkeit heute ein bisschen näher bringen und freuen uns
0: natürlich, wenn ihr ganz achtsam nächste Woche dann wieder bei uns reinhört. Ganz genau und bis dahin könnt ihr uns natürlich auch gerne weihnachtlich achtsame fünf Sterne bei <lacht> iTunes bzw. in der Apple Podcast App geben und abonniert habt ihr diesen Podcast ja bestimmt auch schon und falls nicht, würden wir uns auch darüber freuen. Wir wünschen euch natürlich jetzt noch eine ganz entspannte Adventszeit. Stresst euch nicht, wir hören uns nächste Woche. Genau, macht's gut. Und bis dahin wünschen
1: wir euch allen jetzt schon schöne und stressfreie Weihnachten mit euren Liebsten.
0: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.